0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans en ik vind het onwijs leuk dat je luistert naar mijn podcast. De podcast over de kinderopvang. En dan vooral de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Ja, En je hoort me even zuchten allemaal, want ik ga ondertussen ben ik aan het lopen geweest en ga ik nu zitten op de bank in mijn kantoor. Want ik uh, wilde heel graag even een podcast opnemen na deze onwijs leuke dag die ik weer heb gehad. Um, ja, op dit moment ben ik echt met een hele leuke opdracht ook in de kinderopvang bezig. Um, waarin ik uh, ook onwijs veel uh, ja, mag inzetten op strategie van de kinderopvangorganisatie. Uh, gericht op social media, op website, op uh, ja, de contacten met de klanten, dus ook de nieuwsbrieven, uh, maar ook uh, ja, de kindplaatsen, de intekensprekken, rondleidingen. Echt van A tot Z uh, mag en doe ik nu alles uh, binnen deze kinderopvangorganisatie. En ja, dat vind ik echt onwijs leuk om te doen. Uh, tegelijkertijd doe ik daar ook de pedagogische coaching. Ik doe uh, de leidinggevende coachen. Ik doe ook de ondernemer zelf coachen en adviseren. Dus het is echt een hele diverse opdracht die me echt op het lijf is geschreven. Want ik hou daar echt onwijs van om zo ja, actief betrokken te mogen zijn... bij het totaalplaatje van een kinderopvangorganisatie. Dus uh, ja, dat vind ik echt onwijs leuk. En eigenlijk een beetje daardoor ook was ik soort van mijn eigen nieuwsbrief vergeten van de maand december. Waarin ik uh, ja, toch ook wel een heel leuk aanbod heb gedaan. En um, ja, daar had ik veel meer over willen gaan delen. Ik had daar op social media over willen delen. Ik had daar uh, podcastafleveringen over willen opnemen. Maar daar ben ik dus gewoon soort van vergeten. Dus lekker handig ook van mij. En vandaag eh, moest ik daar ineens weer aan denken, omdat ik ook eh, weer een hele toffe nieuwsbrief voor deze kinderopvangorganisatie eh, had gemaakt. En eh, ja, daardoor dacht ik ineens aan mijn eigen nieuwsbrief en inmiddels heb ik mijn nieuwsbrief voor januari alweer klaarstaan. Die staat al helemaal ingepland, wordt ook echt een toffe nieuwsbrief die volledig gaat over jongens in de kinderopvang en eh, ook in de BSO. Want een tijd terug kreeg ik daar onwijs veel vragen over. Ook van ja, pedagogische medewerkers, maar ook van pedagogische coaches. En um, ik kreeg ook nog van een van mijn deelnemers van mijn uh, online uh, cursussen... Uh, kreeg ik uh, de feedback dat ze uh, nou, sowieso heel de, de 52 tips die had ze uitgeprint en bewaard. En misschien ben jij wel degene uh, die dat... Uh, ook heeft gedaan of dat tegen mij heeft gezegd. Maar uh, ja, ik vond het onwijs leuk om te horen en te lezen ook. Dat ze dus al die tips uh, voor zichzelf is gaan bundelen en bewaren. En zij gaf me ook de tip mee van: Goh, Susanne, je praat altijd over de kinderopvang. Maar uh, jouw tips zijn ook zo enorm waardevol voor de BSO. Dus het zou eigenlijk ook heel mooi zijn als je wat vaker de BSO's uh, de BSO-opvang benoemd in je online aanbod en in uh, de tips die je deelt. Nou, ik heb daar zelf echt totaal niet bij stilgestaan. Voor mij is gewoon kinderopvang van 0 tot 4, maar ook die BSO-opvang. Uh, dus uh, ja, ik vind het alleen maar waardevol als ik zulke feedback uh, mag ontvangen, want die kan ik dan dus weer meenemen. En... Nou ja, in combinatie met de vragen die ik allemaal had ontvangen over drukke jongens in de groep en jongens in de groep. En um, hoe je om kan gaan ook met jongens op de BSO. Um, nou ja, dat inspireerde mij ook weer, uh, gezien de hoeveelheid vragen die ik daarover mocht ontvangen. Om daar dus een hele nieuwsbrief uh, aan te gaan wijden. En ik had daar ook al een keer eerder een vraag over gesteld op mijn kinderopvangende praktijk uh, instapagina, um, ja, waar dus de onderwerpen over de nieuwsbrief over mochten gaan en welke behoeftes er waren. En toen kwam ook een tijd terug, echt al een aantal weken geleden kwam naar voren van, ja goh, uh, ze zouden graag wat meer, of jullie zouden graag wat meer tips willen ontvangen over jongens in die groep. Dus nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan en nou ja, alles bij elkaar realiseerde ik mezelf van... Goh, Susanne, je hebt een aanbod gedeeld in je eigen laatste nieuwsbrief van december. En je hebt er helemaal niks meer over gedeeld aan alle mensen die je ook nog volgen op social media. En dat is toch eigenlijk wel heel erg jammer, vond ik zelf. Dus vandaar, ik dacht, oké, okay, weet je, we lopen einde van het jaar 2022. En ik wil uh, even gaan reflecteren op het afgelopen jaar en... Daarnaast ook nog wat meer gaan delen over het aanbod wat ik heb staan voor het nieuwe jaar. En dus ook even samen met jou vooruitblikken op het komende jaar. Want ik weet niet hoe jij dat doet of jij voor jezelf doet reflecteren op het afgelopen jaar. En het is natuurlijk best wel een bijzonder jaar geweest weer. Uh, toch ook weer een jaar met al die coronamaatregelen... Um, wat soms echt, of nou soms, ik denk met grote regelmaat en voor heel veel organisaties ook echt ja, de waan van iedere dag. Uh, al die maatregelen, al het kunst en vliegwerk, uh, personeeltekort, kinderopvang staat enorm negatief in het nieuws, wat ik nog steeds oprecht onwijs jammer vind. Um, ja, dat personeeltekort, uh, die hoge werkdruk. Terwijl ik die zelf nog steeds niet herken op de locaties waar ik uh, ingezet word. Waarmee ik dus, nogmaals, heb ik al vaker benoemd, niet zeg dat het niet zo is. Maar ik vind het gewoon echt zo enorm jammer. Want er speelt nu van alles in de kinderopvang. Terwijl, ja, weet je, voor mij, ik hou echt oprecht van de kinderopvang. Begrijp me niet verkeerd, maar ik geloof nog steeds dat vooral de kinderen mogen spelen in de kinderopvang... en dat wij als professionals met die kinderen mee mogen spelen... vanuit plezier en rust en volledige aandacht voor die kinderen. En het is zo makkelijk te realiseren. Maar ja dan moet je natuurlijk wel de juiste voorwaarden scheppen. En dan moet je wel op de juiste manier ja, de problemen in kaart gaan brengen... en gaan analyseren en gaan ontdekken van, oké, okay, waar is nu exact behoefte aan. Waar loopt het niet lekker en hoe kunnen we dat met elkaar op de juiste, efficiënte manier voor de lange termijn en de korte termijn eh, in gaan investeren. En weet je, dat is niet altijd een ja, hoe noem je dat? Een standaard plan wat klaar ligt, maar ja, ik geloof wel altijd dat daar dezelfde bepalende elementen in zijn. En um, ja, die bepalende factoren, die, die komen altijd wel op een of andere manier terug... als ik mezelf ga verdiepen in organisaties waar uh, een hoge werkdruk wordt ervaren. En kijk, ik heb in het verleden ook te maken gehad met een hoge werkdruk in de kinderopvang. Um, het is mij ook niet vreemd. Maar het heeft mij juist altijd geïnspireerd om te gaan kijken van... oké, okay, maar wat is de oorzaak hiervan en hoe kunnen we dat gaan oplossen... En dat inspireerde en leerde mij ook om verder vooruit te gaan kijken en vooruit te gaan denken. En niet te gaan wachten totdat dingen misgaan, maar echt gaan kijken van oké, okay, oorzaak, gevolg. Hoe kunnen we problemen op de lange termijn gaan voorkomen in plaats van oplossen in het moment? Want problemen in het moment op gaan lossen is vaak dat je dan te maken krijgt met mensen die niet meer de energie en de zin voelen en ervaren... om erin te gaan investeren. Die denken dan ook echt van... weet je, ik ben er klaar mee. Ik pak mijn spullen. Ik vertrek. En dat is zo jammer. Um, maar ik begrijp wel dat het gebeurt. Ik begrijp ook enorm goed... zeker binnen kleine organisaties... waar uh, een hoog ziekteverzuim speelt... dat je als ondernemer zijnde in de kinderopvang, die dus ook zelf die pedagogisch medewerker is geweest... dan ga je jezelf opnieuw inzetten in die groepen, dat doe je. Dat heb ik in het verleden ook gedaan. Maar ik heb daar uiteindelijk hele bewuste keuzes in genomen... en ja, ook lange termijn visie voor ogen gehouden... en uiteindelijk ook voor mezelf ontdekt van als ik hier aan onderdoor ga... dan gaat mijn bedrijf eraan onderdoor... Dus het was voor mij uiteindelijk dat ik begon in te zien, eerst investeren in mezelf. Want als ik investeer in mezelf, dan investeer ik automatisch in mijn onderneming, in het kinderdagverblijf. En zo werkt het ook als pedagogisch coach zijnde. Zo werkt het als pedagogisch medewerker zijnde. Uh, welke functie je ook hebt binnen de kinderopvang, als je niet in jezelf blijft investeren dat jij lekker in je vel zit... dan kan je die kinderen, dan kan je die teamleden... niet gaan geven waar zij behoefte aan hebben... waar zij naar op zoek zijn. Dus ja, dat zijn uiteindelijk besluiten... die ik echt voor mezelf heb genomen. En nogmaals, ik begrijp wat er gebeurt. En ik begrijp ook, ja, weet je, hoogziekteverzuim... Voor mij is dat dan ook wel weer, ook in deze tijden waar we nu in zitten, een reden om te gaan onderzoeken. Oké, okay, wat voor bedrijfscultuur hebben we hier? Hoe is de samenwerking in het team? Hoe zitten de mensen in hun vel? Hoe is hun privésituatie? Hoe gaat het met iedereen onafhankelijk? En dan zou ik echt gaan investeren bij een hoogziekteverzuim ziekteverzuim... in heel veel één-op-één-gesprekken. Ik zou dan nog meer aandacht gaan vestigen op die coaching. En als ik dan nu ga reflecteren op mijn afgelopen jaar... en ga terugkijken op uh, dit jaar, 2021... ja, het was gewoon weer een fantastisch jaar voor mij. En uh, ja, het was pas het tweede jaar dat ik dus um, op een nieuwe manier ben gaan ondernemen... met mijn nieuwe onderneming, gewoon Suzanne, coaching en advies. En inmiddels vraag ik mezelf ook heel vaak af... van volgens mij heeft mijn bedrijf gewoon de verkeerde ondertitel. Um, want het is echt toch ook wel heel erg veel... ja, um, hoe noem je dat? Um... Ik kan er even niet opkomen op het woord... Kijk, want ik doe coachen, ik doe adviseren. Um, ja, hoe heet dat? Consultancy volgens mij. Consultancy, ja. Uh, <laughs> moeilijk woord. <laughs> ik ben een meisje van de praktijk. Hè? Geen ingewikkelde woorden gebruiken. Um, ja, als ik dan ga reflecteren voor mezelf op afgelopen jaar. Ik heb uh, onwijs leuke kinderdagverblijven waar ik dus heb mogen coachen van de pedagogische medewerkers. Maar als ik ga kijken hoe ik pedagogische medewerkers coach... dan ben ik in de basis niet eens zozeer gericht op die interactievaardigheden. Ik richt mezelf met het coachen enorm op de behoeftevraag. Waar hebben mensen binnen een organisatie behoefte aan? En... Die behoeftevraag, die ga ik analyseren. Die individuele behoeftevraag ga ik analyseren. Dan ga ik mezelf uh, verdiepen tegelijkertijd in het pedagogisch beleid. Daarna ga ik uh, starten met de coaching. En dan heb ik mezelf al verdiept in het pedagogisch beleid. Ik heb de behoeftevraag helder. Dan ga ik kennis maken met iedereen en... Um... Nou ja, dan starten dus de coachingsgesprekken. En die coachingsgesprekken zijn in, in eerste instantie echt kennismaken, Inventariseren en observeren. Kijken, meekijken in die groepen. En daarna, dan ga ik naar huis... en dan ga ik voor mezelf alles als een soort puzzel in elkaar leggen. Ik leg dan het pedagogisch beleid naast mijn observaties, naast mijn bevindingen. Ik leg het naast de behoeftevraag van de pedagogisch medewerkers... En dan ga ik een plan van aanpak maken als pedagogisch coach zijnde. Terwijl, weet je, het pedagogisch coachen is natuurlijk enorm gericht op uh, het pedagogisch handelen. En mijn plan van aanpak neemt dat pedagogisch handelen mee als een rode draad. Maar ik ga kijken naar de personen. Wat hebben personen nodig om het pedagogisch beleid te kunnen gaan vertalen... naar hun eigen pedagogisch handelen. En dat is voor iedere pedagogisch medewerker anders. Kijk, de een heeft te maken met... leren feedback geven in de samenwerking. De andere heeft te maken met... de juiste vragen weten te stellen aan ouders... tijdens de halen en brengmomenten. Weer een andere pedagogisch medewerker heeft te maken met... ik vind het zo moeilijk om de juiste activiteiten aan te bieden aan deze leeftijdsgroep? Of hoe ga je om met... Ja, weet je, het zit even in mijn hoofd nog door een beginverhaal. Hoe ga je om met jongens in de groep? Hoe ga je om met straffen en belonen? Hoe doe je dat als je uitgaat van positief opvoeden? Um, hoe kan je overgangsmomenten structureren? Ik vind dat zo moeilijk altijd en ik voel dan aan mezelf... Heel veel stress en onrust. Weet je, dat zijn allemaal persoonlijke, verschillende, hele diverse behoeftevragen van pedagogisch medewerkers. En ik koppel dat allemaal aan het pedagogisch beleid van een organisatie. Maar ook aan de missie van een organisatie. Waar wil deze organisatie, waar wil dit kinderdagverblijf naartoe werken? Wat is... De missie van de ondernemer van het kinderdagverblijf. Wat wil jij als ondernemer zijn? terugzien in jouw kinderdagverblijf, in de werkwijze? Wat is de ervaring die jij aan de kinderen en aan de ouders mee wil geven? En ja, voor mij is dat één hele grote puzzel die ik dan samenvoeg. En op die manier doe ik coachen. En dat vind ik onwijs leuk, maar ik neem daar echt alles in mee. En als ik dan reflecteer op afgelopen jaar... dan uh, zie ik dus ja, diverse kinderdagverblijven door heel Nederland... Uh, waar ik dus echt intensief uh, maandelijks, iedere twee maanden, iedere drie maanden uh, ben gaan coachen... afhankelijk van het aantal verplichte uren. Uh, nou, daar zitten ook kinderdagverblijven bij waarbij ik echt het, uh, het pedagogisch beleid ook... Uh, dus als beleidsmedewerker ben ingezet... Um, daar zitten ook kinderdagverblijven bij waar ik dus ook echt, wat ik dus aan het begin ook vertelde, um, echt specifiek voor de ondernemer aanwezig ben en doe coachen, uh, adviseren ten aanzien van het ondernemerschap, het leiding geven en uh, heel vaak hebben die ondernemers ook nog een coachende rol, dus ook daarin doe ik ze dan een soort van ja, begeleiden, trainen, coachen, vooruit helpen en uh, dat gebeurt dan ook echt in combinatie met uh, mijn stappenplan kinderopvang. Wat dan ook echt super ideaal um, ja, werkboeken zijn. Die gewoon praktisch ingezet kunnen worden. En waar de pedagogische coach of de ondernemer zelf mee aan de slag kan gaan. Dus ja, dat werkt gewoon heel efficiënt en heel fijn. En ja, wat ik dan ook wel weer. Uh, als ik dan terugkijk op afgelopen jaar. Ik heb onwijs veel podcastafleveringen gepubliceerd. <tiek> Niet altijd even frequent uh, en consistent daarin geweest. En ja, aan de ene kant baal ik daar dan ook weer voor mezelf van. Want ik wil ook wel mijn beloften waarmaken en nakomen. En aan de andere kant ben ik ook echt iemand die... Alles vanuit zijn gevoel wil kunnen doen en doet ook. En daarin ligt ook mijn eigen kracht binnen de kinderopvang. Binnen de groepen. Um, weet je, ik heb ook op een gegeven moment... Uh, binnen een organisatie specifiek gaan coachen op huilbaby's in de groep. Ja, weet je, da, da, dan voel ik me zo onwijs dankbaar... dat ik daarmee aan de slag kan en mag gaan. En dat ik op die manier... Uh, pedagogisch medewerkers vooruit kan helpen en, en handvaten aan kan reiken en weet je, met ze mee kan kijken terwijl die huilbaby ook aanwezig is in de groep. Ja, en dat dan zo'n baby complete rust vindt in die ochtend dat ik aanwezig ben. Ja, dan voel ik me onwijs dankbaar en dan weet ik gewoon, weet je, dit is waarom ik dit doe. Dit is waarom ik dit al bijna 25 jaar doe. Dit is wat mij gelukkig maakt ook. Maar um, ja, er zijn natuurlijk ook echt wel momenten geweest dat ik irritaties heb gevoeld. Um, dat ik zelf ook frustraties in mezelf voelde. Uh, dat ik sneller wilde gaan dan de rest. Uh, en dan vooral irritaties en frustraties ten opzichte van... Ja, ik denk toch wel... Um, niet, niet de pedagogische medewerkers en, en de organisaties waar ik dan ingezet ben. Maar wel mm, ja, dat je soms ook gewoon merkt dat je zoveel waarde aan het delen bent. En dat daar soms ook gewoon een soort van misbruik van wordt gemaakt. En uh, ja, ja, mijn dingen die ik dan deel... Ook heel makkelijk weer worden overgenomen en je, je naam niet wordt vermeld. Um, maar ja, weet je, uiteindelijk heb ik daar dan ook weer voor mezelf op zitten reflecteren. En ook bij mezelf gezegd van ja, weet je, Suzanne, probeer het maar gewoon positief te bekijken. Want ja, blijkbaar is het dan toch wel super waardevol wat je deelt. En dat mensen dan jouw naam niet gaan Benoemen, ja, dat vind ik echt... Ja, ik vind dat gewoon niet netjes. Ik zou dat altijd wel doen. Maar aan de andere kant... Ja, mijn uiteindelijke doel is gewoon... dat er zoveel meer rust en plezier in de kinderopvang komt. Dus als andere mensen mijn ideeën oppakken... En, en daar succesvol zelf mee aan de slag gaan... nou ja, dan komt het uiteindelijk ook weer bij die kinderen terecht. En daar doe ik het voor. Dus dan maakt het ook weer niet zo heel veel uit. Dus uh, dat was dan weer mijn eigen reflectie uh, die ik dan op mezelf toepas. En uh, ja, dat is echt niet zomaar even in een uurtje dat ik dan dat inzicht vind. Nee, dan kan ik ook echt wel even gewoon een paar weken voor mezelf van balen... en mezelf chagrijnig voelen en gewoon even, weet je wel... dat je gewoon even denkt van, hm, niet leuk. Maar uiteindelijk vind ik dan wel ook weer die manier om het voor mezelf om te gaan denken... En um, ja, even denken, wat is nog meer? Ja, ik heb echt onwijs veel vragen via DM mogen ontvangen. En daar vind ik echt onwijs leuk ook. Nou ja, ik ben uiteindelijk ook gaan besluiten om een splitsing te gaan maken in mijn social media op Insta. Omdat ik gewoon merkte van, ja, alleen maar kinderopvang kan ik niet alles in kwijt wat ik aan ervaringen heb en wat ik aan ervaringen wil meegeven ook en, en wil delen. En dus uiteindelijk had ik voor mezelf zoiets van... Ja, ik moet een splitsing gaan maken... dat ik gewoon specifieker voor mijn kinderopvangdoelgroep... ook die waarde kan blijven aanbieden... en die waardevolle tips kan blijven delen. En ook voor mijn volgers echt puur ondernemerschap. Um, persoonlijke ontwikkeling... Mindset, nou die groep volgers um, die mij inspirerend en motiverend vinden... daar wilde ik ook nog steeds waarde aan blijven geven. En dus heb ik die splitsing gemaakt. Nou, daar ben ik ook echt onwijs zoekende in geweest. En nog steeds af en toe zoekende in. Dat mag je ook gerust weten. Um, en ook daarop ben ik dan voor mezelf wel gaan reflecteren ook. En uiteindelijk ook gewoon een beetje meer... Achterover gaan leunen en afstand gaan nemen. En ook echt tegen mezelf uh, gezegd van... Ja, weet je Suzanne, uh, het is voor mij gewoon heel belangrijk om vast te houden aan mijn eigen structuren. Uh, want als ik dat doe, dan uh, sta ik gewoon in mijn kracht. En dan, dan heb ik ook de meeste waarden die ik kan delen. Maar om in mijn structuur te kunnen blijven en om in mijn kracht te kunnen blijven staan... en om inspiratie te blijven hebben en om vragen ook op een waardevolle manier te kunnen blijven beantwoorden... zal ik dus ook in mezelf moeten investeren. Wat ik dus straks al zei, wat ook zo belangrijk is binnen de kinderopvang. Dus uh, dat ben ik dus ook weer heel bewust uh, voor mezelf gaan toepassen opnieuw. Want ja, ook ik kan soms meegaan... Uh, ongemerkt in mijn eigen enthousiasme in de superleuke opdrachten die ik heb en uh, dat ik dan ook weet je soms dingen ga skippen. Ik heb gewoon bepaalde dingen die skip ik echt gewoon niet meer. Daar zijn voor mij echt die heb ik gewoon geklaimd in mijn weken en dagen en die staan gewoon vast. Daar komt niemand aan. En zelfs volgend jaar, als ik ha, ik, heb, ik heb voor volgend jaar, heel mijn jaarplanning staat alweer vol met onwijs leuke opdrachten ook weer. En zelfs dan heb ik al rekening gehouden met mijn eigen vaste moment voor het sporten en het wandelen. En ook al heb ik dan af en toe dat ik af ga wijken van mijn vaste vrije dagen. Ik heb het alweer zo ingepland en ingeroosterd dat ik dan nog steeds kan gaan sporten. Uh, want dat is voor mij echt iets waar ik niet in ga onderhandelen of van af ga wijken. Omdat ik het nodig heb. Uh, lichamelijk, maar ook geestelijk. En daarnaast ben ik dus de laatste weken weer echt mijn hobby's gaan oppakken. En ja, mijn hobby's zijn toch wel echt uh, foto's en teksten. En daar maak ik dan uh, collages van, uh, moodboard, uh, maar ook fotoalbums. En ik ben dus uh, onwijs veel aan het knutselen de laatste weken in het weekend en s avonds En ja, ik vind het echt heerlijk om te doen. Ik krijg daar ook heel veel nieuwe inspiratie door. En ik kan daardoor ook weer mijn eigen antwoorden vinden. Dus um, ja, mij helpt het heel erg. En ik zet het ook soms wel eens in, in de coaching, in de kinderopvang... Maar ik zet het ook in um, een moedbord maken bijvoorbeeld. Als ik merk dat er in een organisatie uh, um, ja, onduidelijkheid bestaat... over wat is nou eigenlijk het einddoel van dit kinderdagverblijf. Dus die missie. Dan, uh, dan zet ik de, de teamleden en de ondernemer uh, ook uh, bij elkaar. En dan zeg ik, weet je, ga een moedbord maken... En uh, ga dan ook in groepjes een moodboard maken om die uh, missie en die visie helder te krijgen. En op welke manier je dat dus kan gaan uh, bereiken. Maar welke kernwaarden heb je daar dan ook weer voor nodig? En ja, dat werkt gewoon superleuk. Dus mijn eigen hobby weet ik dan ook weer toe te passen binnen de kinderopvang. En laatst had ik ook in mijn stories op uh, de kinderopvang in de praktijkpagina gedeeld... Naar aanleiding van uh, mijn eigen knutselwerkjes met mijn fotoalbums. Um, ja, in het verleden deed ik dus in mijn eigen kinderdagverblijf... ook altijd van die mini-fotoalbums maken. Gewoon via Albelly. En ja, dat is zo leuk ook om te doen. Gewoon van die mini-fotoalbums maken. Van de activiteiten die die kinderen doen. Een kringetje. Um, maar je kan ook van het hele dagritme foto's maken. En daar een album van maken. En weer in de kring gebruiken. Je kan van uitstapjes fotoalbums maken en ja, dat papier van Albelli die miniboekjes, dat is gewoon super fijn papier, gaat ook niet kapot, tenminste niet snel. En uh, ja, die boekjes die legde ik dan altijd in die groepen neer en dan zeker de peuters. Nou, die reageerden daar super enthousiast op altijd en het lag gewoon ook uiteindelijk bij de boekjes die ze zelf mochten inkijken en ja, je ziet dan ook echt dat thema's meer gaan leven. Um, maar ook dat die herkenning. De kinderen zien zichzelf terug op de foto's. Ze gaan het aan hun ouders laten zien. Ja, werkt gewoon superleuk. Dus dat is ook nog even een tip die ik graag hiermee wil geven. Om uh, toe te gaan passen binnen het uh, kinderdagverblijf waar je werkzaam bent. Want ja, het is gewoon echt superleuk. En ja, het is ook enorm... Aansluitend aan de Regio Emilia uh, werkwijze. Want ja daar sluit het ook echt helemaal op aan. Op die beleving van de kinderen. En uh, echt werken met beelden. En het, en het zichtbaar maken voor het kind. Hè? Da dat stukje. Dus uh, ja, die tip wil ik ook nog even meegeven. Nou, ja, en verder, het was gewoon echt een onwijs superleuk jaar. Ik... Uh, heb gewoon uh, de eerste helft van het jaar superleuke opdrachten gehad. En de laatste helft van het jaar zijn er nog superleuke opdrachten bijgekomen. Maar wat mij het meeste is opgevallen in dit afgelopen jaar... is dat echt... Ik krijg zo onwijs veel aanvragen van pedagogische coaches... kinderopvangondernemers... die zo graag door mij één op één gecoacht willen worden. En... Die graag met mij willen sparren. Die advies van mij willen. Die tips van me willen. Um, nou ja, en ik heb dus natuurlijk mijn online aanbod staan. Um, ik heb mijn werkboeken waar ik zelf ook in de coaching mee werk. En ja, weet je, dat staat nu op dit moment allemaal nog online. Maar daar gaat echt heel veel in veranderen vanaf 1 januari. Ehm... Um, Vanaf 1 januari staat er tijdelijk alleen nog maar de coachingschecklist checklist online... die je dus kan eh, downloaden, eh, 28 euro volgens mij. En daarmee kan je zelf eh, aan de hand van voorbeeldvragen gaan coachen in de dagelijkse praktijk. Eh, het overige aanbod, eh, er is al heel veel eh, online eh, tijdelijk op slot gezet... Dus uh, mijn uh, succesvolle rondleiding, uh, klanttevredenheid, uh, 52 coachtips... Uh, die staan inmiddels al op slot. Daar kan je niet meer mee starten op dit moment. En uh, de werkboeken vanuit het stappenplan kinderopvang... en het totale stappenplan kinderopvang... Die zijn op dit moment nog tot en met 31 december verkrijgbaar. Uh, dus je kan nu nog de werkboeken los bestellen. En zelf dus aan de hand van de werkboeken gaan coachen. Um, je kan ook nu nog het stappenplan uh, volledig uh, bestellen. En dan heb je dus daarbij coaching van mij. En vanaf 31 december gaat die ook op slot. En... Um, in die vorm, zoals het nu is aangeboden... gaat het ook voorlopig niet terugkomen. Dus mocht je nog echt denken... nou, ik wil echt zo'n werkboek mee gaan werken... dan kun je die nu dus nog kopen. Maar het is echt tot 31 december. Um, ja, en dan ben ik dus gaan nadenken over... oké, okay, volgend jaar, het nieuwe jaar, 2022... Um, en daar heb ik over gedeeld in mijn nieuwsbrief van december. Ik heb zo onwijs veel aanvragen gekregen voor één-op-één coaching. Coaching van pedagogische coaches. Coaching op locaties van pedagogisch medewerkers. Coaching van ondernemers die ook doen coachen. Pedagogisch medewerkers die ook die coach zijn. Nou ja, Noem maar op al die combinatiefuncties in de kinderopvang... Ik ontvang zo onwijs veel vragen. En daar ben ik voor mezelf over gaan brainstormen en over gaan nadenken. En daarvoor heb ik bedacht... Ik kan gewoon volgend jaar heb ik ruimte in mijn agenda om drie keer een live dag te organiseren voor een select groepje. Uh, dus ik wil ook niet een hele grote groep neer gaan zetten... Uh, de precieze aantallen heb ik voor mezelf nog niet vaststaan. Maar ja gewoon een live dag, een live coachingsdag met mij. Waarin je gewoon ook echt één op één gecoacht wordt door mij. Uh, en in de groep gaan we coachen. Ik ga delen hoe je nou ja, een coachjaar succesvol kunt gaan uh, volbrengen zonder weerstand en zodat jij ook kan coachen op alle vragen die er zijn. Dat je een coachplan kan implementeren. Dat je een pedagogisch beleid, de doelen kan implementeren... in het pedagogisch handelen, in de dagelijkse praktijk. Um, ik heb gekeken naar mijn huidige aanbod... en naar de behoeftevraag van mijn volgers... En van mijn cursisten. En daaruit heb ik dus een nieuw plan bedacht voor die live dagen. En die live dagen die wil ik dan gaan indelen in drie verschillende categorieën. En wat ik al zei, ik heb volgend jaar ruimte voor drie live dagen. Um, en dan zit ik dus te denken aan de categorie ondernemerschap. Dus... Ondernemers in de kinderopvang die behoefte hebben aan sparren met gelijkgestemde ervaringen wisselen, uitwisselen met elkaar, maar ook advies van mij meekrijgen, coaching van mij meekrijgen. Um, ja, gewoon echt een inspirerende dag met een lunch en een leuke, toffe locatie. En ik ga er gewoon op die dag voor zorgen dat jij voor jezelf een plan van aanpak. ...meekrijgt waar jij mee aan de slag kan gaan. Uh, dus dat is één categorie, dus ondernemers binnen de kinderopvang. De andere categorie is coachen op uh, behoeftevraag. Behoeftevraag van het kind. Um, dus echt het pedagogisch handelen. Hoe je daarop kan coachen als pedagogisch coach. Hoe je kan coachen als pedagogisch coach op specifieke behoeftevraag... ...van je teamleden, uh, vanuit de organisatie... Uh, dus echt een dag voor de pedagogisch coach... waarin ik uh, jouw vragen ga beantwoorden, jou ook weer kan coachen... waardoor je ook weer voldoet aan de coachingsuren volgens de wet IKK. Uh, dus die kan je dan ook voor jezelf afvinken als jij een meewerkend coach bent... en je hebt nog uren die je dus in 2022 gecoacht moet gaan worden... en je nog niet weet wie dat kan gaan doen voor jou... Weet dan dat er dus zo'n dag is die ik wil gaan organiseren voor de pedagogisch coach. En nou ja, dan heb je gewoon meerdere vliegen in één klap. Want dan kun je dus ook die verplichte coachuren volgens de wet IKK afvinken voor jezelf. En um, dan wou ik nog een derde live dag organiseren. Uh, ook wel voor pedagogisch coaches, maar ook voor die ondernemers in de kinderopvang. En ook echt voor die combinatiefuncties. Ehm... Um, Coachen op efficiënt samenwerken in de kinderopvang. Uh, hoe kan je daar nou op gaan coachen? Uh, misschien ook wel een stukje leiding op geven. Um, hoe kan je daar een plan van aanpak voor maken? Hoe kan je ervoor zorgen dat er efficiënt samengewerkt wordt... in tijden waarin het toch een hoge werkdruk wordt ervaren... of waarin heel veel tegenslagen zijn... Uh, waarin iedereen moe is, uitgeput is. Nou ja, hoe ga je daarmee om? Dus... Um, dat is mijn plan voor 2022: drie live dagen organiseren. En natuurlijk, we zijn een beetje afhankelijk van al die coronamaatregelen... Maar um... ja, ik geloof wel dat uh, in een kleine setting dat uh, overdag makkelijk gerealiseerd kan worden. Zeker kijken naar de maatregelen die er nu zijn. En uh, ik wil dat sowieso ook op een zaterdag organiseren. Dus. Uh in het weekend, zodat je ook geen vrij hoeft te nemen en uh, gewoon op een hele toffe locatie ook. En mocht jij nou denken van oh suus super tof, dat wil ik, daar wil ik bij zijn, stuur me dan even een DM via Kinderopvang in de praktijk op Insta en uh, ja geef even aan waar je interesse in hebt en dan uh, kunnen we altijd even telefonische afspraken inplannen of ik kan je gewoon via DM uh, meer informatie meegeven. Het is ook de bedoeling, of ja, ik heb het plan om uh, voor alle drie die live dagen uh, drie aparte werkboeken te maken. Uh, dus die krijg je dan ook uh, bij de prijs. En um, ja, alle info die je daarover wil weten, stuur me gewoon even een DM-berichtje. Uh, via kinderopvang in de praktijk. Uh, Instagram. En, uh, nou, ik ga gewoon even jouw vragen beantwoorden die je hebt. Ik zou het in ieder geval onwijs leuk vinden. Als je erbij zou willen zijn. En uh, ja, geef ook even aan waar je dan specifiek behoefte aan hebt. En als laatste. Ik wil jou een onwijs tof, gezond, goed, succesvol 2022 toewensen. Ik hoop dat je voor jezelf ook gaat reflecteren op het afgelopen jaar. Dat je vanuit de coaching ook gaat reflecteren op het afgelopen jaar. En dat je ook vooruit gaat kijken naar het nieuwe jaar. Dat je ook gaat kijken naar het coachplan wat er ligt. Uh, of het nog actueel is. Of de doelen gerealiseerd zijn voor dit jaar. En welke doelen er volgend jaar uh, centraal mogen gaan staan. En dat je alvast gaat nadenken over hoe je daar volgend jaar mee aan de slag uh, kan gaan. Samen met de pedagogische medewerkers en de organisatie waarvoor je aan het coachen bent. Um, dankjewel voor het luisteren. Super, super, super bedankt voor alle vragen, alle feedback... Uh, al het enthousiasme wat ik mag ontvangen vanuit jou als uh, trouwe volger. Uh, het doet me enorm goed. Ik vind het heel fijn dat ik je op deze manier vooruit kan helpen... kan inspireren, kan motiveren. En ik zou het onwijs tof vinden als je via Apple Podcasts mij een review zou willen geven. Dat kan als je helemaal naar onderen gaat scrollen, kun je sterren geven en een review schrijven. Daarmee help je mijn bereik alleen maar vergroten. En wat ik al eerder zei in deze podcastaflevering: als mijn bereik wordt vergroot, dan kunnen we uiteindelijk met elkaar al die kinderen bereiken. En dan komt het alleen met een goede van de kinderen. En daar doe ik het voor. Dus. Ja, Als jij het ook voor de kinderen doet, zou je mij enorm helpen... Uh, als je mij een review zou willen geven... en als je een screenshot zou willen maken... en ook zou willen delen in je eigen stories op Insta... Um, en mij daarin zou willen taggen... zodat ik ook weet dat jij uh, mijn podcast hebt beluisterd en hebt gedeeld. En Volgens mij moet je er dan wel voor zorgen dat je account openbaar is... zodat ik het ook kan zien... Um, nou, nogmaals super bedankt en graag tot volgend jaar.